0: Que bom que você veio até aqui hoje. Que bom que você está aqui. Sabe, irmãos, eu falei isso em todos os cultos hoje. Eu não posso deixar de falar isso hoje, nesse último culto. Eu disse que nós cremos e nós oramos por uma geração que vão ser impactada pela presença do Senhor. Ao ponto de não precisar ninguém levar Ele à adoração. Mas nós mesmos vamos ser instrumentos de adoração ao Senhor. Às vezes a gente vem à igreja e a gente se torna um telespectador daquilo que está acontecendo. Né? A gente fica observando aquilo que está sendo cantado, aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo tocado... Mas não perca o foco, não se distraia. A gente precisa vir à igreja não para ser um, um telespectador. Nós precisamos vir à igreja para ser um participante daquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes o avivamento está acontecendo do lado de fora e não está acontecendo do lado de dentro. Deus não está à espera de um movimento de avivamento. Deus está à espera que você seja o próprio avivamento. É primeiro aqui dentro. Porque muitas vezes a gente não fala aquilo que o Senhor é para a nossa vida. Às vezes a gente não fala para Deus aquilo que realmente nós somos. Porque nós vivemos de fachada. Nós vivemos de religião. E o, a vida cristã não é viver de uma religião. Não é sobre religião. É sobre ser cristão. Cristão, cristianismo, é Cristo centro. É cristocêntrico. Não é egocentrismo, é cristocentrismo. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Cristo precisa ser o centro da nossa adoração. Às vezes a gente fica muito preocupado com a nossa performance. Será que a pessoa está me escutando? Que estão desafinando? Que é isso que eu estou levantando nas minhas mãos? Irmãos, aqui é lugar de você se desligar. Aqui é lugar de você abastecer o seu carrinho. Que carro que você é? Você precisa se abastecer, nenhum carro anda sem combustível. Tem gente que anda na reserva, mas uma hora vai acabar. Se você não abastecer o seu carro, esse carro, quando ele descer a ladeira, a descida, a do CRC ali, ele pode até ir sem gasolina, porque ele está no embalo da vida. Mas vai chegar uma hora que ele vai pifar, que ele vai parar, porque não tem combustível. E assim é a nossa vida espiritual Vir à igreja não é apenas prestar a nossa adoração somente aqui, viu? É lá na sua casa, no seu trabalho A sua vida precisa ser uma adoração ao Senhor Aonde quer que você esteja Porque muitas vezes a gente acha que por estar aqui em um grande evento, com grandes pessoas, e um grande número de pessoas... E isso nos define. Nossa, a pessoa te vê lá adorando, levantando as suas mãos e fala... Meu Deus, ela é uma grande adoradora, uma grande serva do Senhor. Olha que exemplo. Mas e lá no seu trabalho? E lá quando você tem se assentado na roda dos seus amigos? Quem você é? Quando você está no seu trabalho e você vai para o banheiro onde ninguém te vê... Quem é você dentro do seu banheiro? Quando o seu patrão não está te vendo... Quem é você? A gente precisa parar de viver na reserva. A gente vive muito na reserva com Deus. A gente se abastece o nosso coração. A gente abastece a nossa alma até onde dá. Quando está tudo bem, vai indo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas quando vai começando a, a entrar na reserva, a gente se lembra de Deus. E vira a igreja é você abastecer o seu carro, a igreja é um posto, onde você é, é abastecido, e às vezes a gente fala assim, olha, a palavra não falou comigo hoje, a palavra não é para mim hoje, ai esse louvor, nossa esse louvor, nada a ver, nossa esse louvor, ai de novo esse louvor, esse louvor, ai é muito longo, esse louvor, ai meu Deus, esse povo não cansa de adorar, esse povo não cansa, não cansa de falar, Irmãos, tudo que acontece na igreja é para você. A palavra é para você. O louvor é para Deus. Mas a palavra é para você. Às vezes é bem verdade que o contexto que você está vivendo não é aquilo que está sendo ministrado. Às vezes eu vou falar sobre uma, um problema financeiro que você não esteja vivendo. Mas é para você, sabe por quê? Para que você saia daqui seu, com o seu carrinho abastecido. Para que você possa abastecer outros carros. Para que você possa respingar aquilo que você recebeu em outras vidas. Então, às vezes não é o contexto que você está vivendo. Mas outra pessoa que você conhece no seu trabalho, na sua família, na sua escola está passando por aquilo que foi ministrado. Então você vai poder governar sobre aquela situação que a pessoa está vivendo. Vocês estão me entendendo? Então, tudo aquilo que foi ministrado é para você. É para você aprender e conseguir governar, ajudar o próximo. Porque cristianismo não é sobre só nós, é sobre você ajudar o próximo. É amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Não é amar a Deus acima de todas as coisas e amar a mim mesma. Não, é amar o próximo como a mim mesmo. É sobre você prestar ajuda. É você sofrer uma mudança de vida e permitir que outros também mudem de vida. Às vezes nós somos egoístas demais, egocêntricos demais e queremos Cristo só para gente. E a gente não fala de Cristo para a pessoa do nosso trabalho. Às vezes a pessoa, você é um crente 007, secreto. Ninguém sabe que você é cristão. Ninguém sabe que você vem à igreja. É 007. Irmãos, não. É cristocêntrico. É Cristo. Fale de Deus. Provoque a mudança em outra pessoa. E como viver essa mudança de vida? Tendo um encontro com Deus. Estando plantado juntamente com Cristo. Sendo uma árvore plantada junto ao ribeiro, para que floresça, para que frutifique, para que cresça. Assim como diz Salmos capítulo 1, verso 1. Vamos abrir? Sabe o que a palavra do Senhor diz sobre a diferença de o ímpio e justo? Dois perfis. Quem você é? Quem você é nesse perfil? Salmos 100, não. Salmos capítulo 1 diz... Minha, minha versão é nova linguagem, é, linguagem de hoje Diz assim A verdadeira felicidade Você está precisando ser feliz? Está precisando ser feliz? Viver uma mudança no seu cenário de tristeza para ser feliz? De angústia para felicidade? Então eu vou te mostrar aqui o segredo para você ser feliz Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus que não, se, não segue o exemplo, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. E que não se juntam aos que se zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Você quer viver uma mudança de vida? Não é se assentando na roda dos escarnecedores que você vai mudar de vida. Não é se ajuntando naquelas pessoas que não creem em Deus que você vai mudar a sua vida. Pelo contrário, você vai se tornar iguais a ela. Não é buscando conselhos nos insensatos, nos ímpios, aqueles que falam o tempo todo mal, naque, naqueles que maquinam todo o tempo mal, naquela pessoa gananciosa, avarenta, mentirosa, incrédula, traiçoeira, infiel. Quantas vezes o casamento está indo de mal a pior e o homem vai buscar conselho em outro homem que é infiel à esposa, ou vice-versa, por quê? Porque não quer mudar de vida, ele quer ouvir aquilo que os seus ouvidos querem ouvir, e não aquilo que Deus tem para a vida dele, não é sobre uma mudança de vida, é sobre fazer a vontade da sua carne. Você quer ser feliz, você quer dar certo na sua vida, você quer viver uma mudança de vida hoje. Faça essa chave virar. Não é uma faculdade, irmãos, pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não precisa estudar. Você precisa estudar. Você precisa ter uma profissão. Você precisa adquirir conhecimento. Mas o que eu quero dizer, que primeiro tem que buscar as coisas de Deus... É Deus que traz transformação na vida de um homem. A faculdade muda o seu, intele seu intelectual, o seu conhecimento, o seu campo de conhecimento. A faculdade amplia a sua carreira, um plano de carreira, mas mudança de vida não é uma faculdade que dá. Mudança de vida não é buscando conselhos nos ímpios. O seu amigo, ele pode cooperar para que você mude. Mas você precisa assumir a sua responsabilidade de querer mudar. Sabe o que faz um homem mudar? Não é o ambiente da igreja. Não é. Isso é religiosidade. Por que que existem pessoas que já aceitaram Jesus que já passaram pelo encontro, que já se batizaram, e aí a pessoa fala assim, mas Nayara, aquela pessoa aceitou Jesus, foi para o encontro, batizou, mas ela está na mesma. Porque, na verdade, ela não assumiu a responsabilidade das suas ações, ela não assumiu a responsabilidade de abandonar o pecado, ela não assumiu a sua responsabilidade de perceber que precisa de Deus, ela não assumiu a sua responsabilidade de abandonar a velha ela não assumiu um compromisso com Deus Na igreja existem pessoas envolvidas Mas poucos são comprometidos Mas eu conheço uma pessoa na Bíblia Chamada Jesus Cristo Ele não estava apenas envolvido com o seu ministério De curar, de ensinar, de perdoar De salvar, de amar ele estava comprometido com o seu ministério. Por isso que ele foi numa cruz. Por isso que ele se sacrificou. E muitas vezes nós estamos envolvidos demais, armados demais com as nossas razões. Nós temos justificativas para tudo o que acontece. Temos justificativa para tudo. Armados com as nossas razões. Ah, eu fiz isso porque fulano me obrigou. Porque fulano me influenciou Eu falei desse jeito Porque nossa, minha mulher é difícil demais Eu tivesse essa atitude Por causa de ciclano Sabe, todo tempo a gente está armado com desculpas Ah, eu não adoro como eu adorava antes Porque eu não gosto desse louvor Porque esse louvor é chato Querido, a adoração não é pra você adoração não é para massagear o seu ego. A adoração que sai da minha boca é para massagear o coração do meu pai. É para você adorar a Deus e não para você ser adorado. E muitas vezes a gente fica armado demais e as coisas não funcionam. E aí a gente vai lá na besteira de comparar a nossa vida com a vida do ímpio. Achar que aquilo é a vida certa. Sabe o que significa a palavra escarnecedores? Aquele que zomba. Qual é a roda de amizade que você tem andado? Dos zombadores que zombam de Deus? Dentro da igreja, infelizmente, aqui não acontece isso. Glória a Deus. né? Espero que não aconteça. Não acontece, em nome de Jesus, eu acredito que não, nós somos uma igreja sadia, mas infelizmente dentro do corpo de Cristo, pessoas têm sido escarnecedoras, pessoas que estão no seu círculo vicioso de amizade, que se reúnem não para adorar a Deus, não para falar das boas novas, mas para escarnecer da vida do outro. Para zombar da forma que o outro tem adorado. Para zombar da forma que o outro tem ministrado. Para zombar da célula. Para zombar da forma que o outro se veste. Para zombar da forma que o outro se que fala. Irmãos, escarnecedores não é somente contra Deus, é contra o seu irmão. Eu escarnecedor não sou. Eu não tenho me assentar na roda do escarnecedor, não? Qual é o conteúdo que tem sido falado? É pra zombar? É pra tirar sarro? É pra diminuir o outro? Então, querido, você é um escarnecedor. E você precisa de mudança já. Você precisa de mudança já no seu falar. Não é apenas no seu caráter. Eu conheço uma palavra, um livro que gera transformação na vida da pessoa. Eu conheço uma pessoa que gera transformação na vida de milhares de pessoas. Essa pessoa é Jesus Cristo. É impossível você ter um encontro verdadeiro, genuíno com Ele e não ser transformado. Pessoas que saíram de igreja, pessoas que voltaram para a velha prática do pecado, pessoas que têm comido na roda dos escarnecedores, porque nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, porque senão a gente vai rasgar a Bíblia a gente vai rasgar a Bíblia de Deus não se zomba não se brinca com as coisas de Deus, ou você é crente, ou você crê, porque a palavra crente significa aquele que crê ou você não crê ou você crê que o evangelho traz uma transformação de mente, de conduta, de pensamento, de falar, de se vestir, de se comportar? Ou você não crê? Ou você crê que Deus liberta, cura, salva, transforma? Ou você não crê? Pessoas que voltaram para velhas práticas do pecado Porque não assumiram a sua responsabilidade de comprometimento com a palavra de Deus Tem brincado com Deus Tem brincado, tem vivido uma vida religiosa Uma vida de santidade de fachada Irmãos, eu não preciso ser santo dentro da igreja Eu tenho que ser santo lá fora Separado lá fora Santo significa separado. Se o seu colega de trabalho está roubando o seu patrão, você precisa ser santo diante daquela situação. Separado. Faça a separação do mal. Não são grandes eventos de, que definem quem nós somos. Não é aqui dentro da igreja que vai definir quem você é. São pequenas atitudes. Quando você pega um circular, um ônibus... Quando você está no intervalo da sua escola Quando você está no banheiro do seu trabalho Quando você está na internet São pequenas atitudes né, na informalidade É a informalidade que nos define quem nós somos Às vezes a gente chega no trabalho a pessoa fala assim Bom dia, bom dia por quê? Não tem nada de bom não É assim? Que você tem vivido uma mudança de vida? Já declarando palavras negativas no seu dia? Não crendo que Deus é suficiente para que você viva o melhor dia da sua semana? Muitas vezes nós não experimentamos da mudança na nossa vida, porque nós não assumimos a responsabilidade. Deixa eu fazer uma pergunta, quem é responsável por você? Quem? Quem? Eu. Você é responsável por você mesmo. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Às vezes nós queremos governar sobre determinada situação. Nós queremos receber um trono da parte de Deus, mas nós não queremos ter a responsabilidade dos nossos atos. Conhece a história de Saul? Saul era um rei. Rapidamente eu vou contar aqui, Saul era um rei. Rei não poderia oferecer sacrifícios, holocaustos, não poderia dar ofertas a Deus, um sacrifício a Deus. Somente o profeta poderia. E no caso, esse profeta era Samuel. E aquele povo de Israel, no reinado de Saul, eles iam enfrentar uma batalha com os filisteus. Só que Samuel não, está, não estava ali na cidade com eles. E Samuel mandou um WhatsApp para Saul. Falou: Saul, o negócio é o seguinte. Eu não estou na cidade. Eu vou chegar até sete dias segura as pontas aí para mim, não faça nenhuma besteira, viu? Saul responde o WhatsApp e diz, ô louco Samuel, você precisa estar aqui, porque é você que precisa levantar o holocausto, fazer a oferta, o sacrifício, eu não posso, eu governo sobre todas as coisas, mas não é a minha função essa, eu não posso, eu não sou autorizado para fazer isso, mas tudo bem, o que aconteceu? Passou os sete dias, Samuel não chegou. E Saul levantou um holocausto. Ele fez um sacrifício. Ele levantou uma oferta a Deus. Mas quando Samuel chega, ele diz: "Saul, eu falei para você não fazer nenhuma besteira. O que que você fez? Gente, eu estou enfatizando isso, tá? Não existe o WhatsApp na Bíblia." estamos contextualizando Saúde diz why? eu fiz isso porque o exército estava imperativo eles estavam muito animados eles iam vir para cima eu precisava fazer alguma coisa eu fiz isso Samuel por culpa deles porque eles me deixaram pilhado eles me obrigaram a isso eu fiz isso Samuel porque você falou que ia chegar em sete dias e você não chegou, a culpa é sua Você está se identificando? Senhor, eu fiz isso que eu tive que fazer porque a culpa foi da minha mulher. Senhor, eu não dei os meus dias, minhas ofertas porque a minha mulher gastou todo o meu pagamento. Senhor, eu não fui à igreja porque o meu marido não quis vir à igreja. Eu não vou em nenhuma célula, porque ninguém quer ir na minha célula. Eu não vou em nenhuma célula, Senhor, por quê? Ah, eu tô cansado demais. Foi o trabalho que o Senhor me deu. Foi o trabalho que o Senhor me deu. E depois a gente não sabe por que tem gente desempregado. Não é? Porque troca o trabalho. Pelo amor de Deus, você precisa trabalhar. Mas o seu trabalho não pode ser um empecilho de adorar a Deus. O seu trabalho não pode ser um empecilho para que você esteja comprometido com as coisas de Deus. Sabe o que aconteceu com Saul? Ele perdeu o trono. Ele perdeu o trono. Deus não precisa de meninos para governar. Ele quer homens para governar. Homens segundo o seu coração. Porque Saul teve uma atitude de menino Criança não se responsabiliza pelos seus atos Ele joga a culpa no irmão Ele joga a culpa na irmã Eu tenho duas crianças em casa e eu sei Quem que fez isso? Foi a Manuela? Não, foi a Antonella Criança é assim Não assume os atos O que, que é essa mensagem no seu celular? Ah, foi aquela sua amiga que você me apresentou Por que você está nesse grupo do WhatsApp? A culpa é dos meus amigos do trabalho que me colocaram nele Não, a culpa é sua A responsabilidade de sair é sua Eles te colocaram lá Mas a responsabilidade De sair daquele grupo de pornografia é sua Mas o problema É que a gente terceiriza a culpa para o outro É mais fácil Lá no jardim do Éden Vinha duas pessoas, Adão e Eva quando o Senhor fala, não pode comer, vocês podem comer de tudo, menos de uma árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu com a história? Eva comeu, Adão comeu, porque foram influenciados pela serpente. E quando o Senhor aparece, quando Deus aparece para perguntar para o Adão, o que, que aconteceu aqui nesse jardim? Qual foi a resposta de Adão? Vocês não lêem a Bíblia, não? Foi a mulher que tu me deste. E quando vai perguntar para Eva? Foi a serpente. É isso. Irmãos, eu passei isso no meu casamento. Eu esperava que o meu marido mudasse. Mas eu falava assim para ele, eu não mudo porque você não muda. E o Tiago falava a mesma coisa para mim. Não, eu só vou mudar quando você mudar. A gente quer viver uma mudança de vida, mas a gente não quer ter a responsabilidade de mudar os nossos atos. A gente não quer ter a responsabilidade de mudar as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas rodas de amizades, de sair do grupo de WhatsApp, de parar de seguir tal pessoa, de parar de acessar tal site, de ter domínio próprio. A gente não quer ter essa responsabilidade. Ai, pastor, eu não vou mais na igreja porque meu marido não quer ir mais, está difícil lá em casa. Ai, eu acho que é melhor eu acompanhar ele, né? Ei, assuma a sua responsabilidade de mulher sábia da sua casa decida-se hoje, eu já me decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que meu marido não venha, eu não vou abrir mão do meu comprometimento com as coisas de Deus, porque através da sua atitude, você e a sua casa vão ser salvos. porque a Bíblia diz que a mulher sal, sabe edifica a sua casa, mas a tola a destrói, não há não adianta acreditar, ler isso e não praticar. Mas por um outro lado, existiu na Bíblia, um rei substitu que substituiu, que deu continuidade ao reinado de Saul. Quando ele perdeu o trono, esse rei foi Davi. Sabe o que esses dois reis têm em comum? Ambos pecaram. Ambos pecaram. Mas vamos agora julgar o pecado dos dois? Porque a gente é muito juiz, né? Quando o irmão peca, a gente é muito julgador, né? E tá assim porque deve estar tá em pecado. Casamento tá muito bom, não? Porque hum, deve estar tá pecando, deve estar tá traindo, deve tá, estar deve tá alguma coisa lá. A gente é muito julgador, muito juiz na vida do outro, né? Todo mundo que assiste futebol é um pouco juiz também, não é? Todo, todos nós somos um pouco juiz. Então vamos julgar esse caso. Davi, ele teve relação com Betseba, uma mulher casada. Enquanto o seu exército, os homens do seu exército estavam em guerra, ele traiu o seu próprio servo com a mulher dele, chamada Betseba. Eles ali pecaram, adulteraram. E Davi foi mais além, além de adulterar com, o mari, com a mulher do seu servo, daquele soldado, aquele homem, ele mandou matá-lo. Além de adúltero o assassino. Qual dos pecados é mais grave? Vamos, igreja, qual do pecado é mais grave? Adultério e assassinato. Você tiraria, Andy, Davi do reinado? Tiraria porque você acha que o pecado dele é mais grave. Mas sabe. Então por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Como pode um adúltero, um assassino, ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Quer mudança de vida? Quer mudar de vida? Sabe qual é a diferença entre Saul e Davi? Que Saul ele não teve responsabilidade dos seus atos. Ele ocultou a sua culpa. Ele terceirizou o seu pecado. Mas Davi, quando o profeta Natã chega perto dele, olha nos olhos dele e pergunta, Davi, o que que você fez, Davi? Você está louco? O que que você fez? Davi olhou para Natan e disse, eu pequei. Eu pequei, eu adulterei Eu matei, eu enganei Eu pequei contra o Senhor Eu pequei contra o meu servo Não aconteceu nada Amanhã vai para o segundo gole Mês que vem Voltou à prática do vício Brincando com o pecado Irmãos, não brinque com o pecado Mas todas as vezes que você pecar, porque nós vamos pecar, nós não somos perfeitos, nós não somos semideus, nós não somos Deus, nós vamos pecar, porque a nossa natureza é pecaminosa, todas as vezes que nós pecarmos e queremos viver uma mudança de vida, fala, não, o pecado não vai me fazer separação de Deus, o pecado... A responsabilidade é sua O seu casamento está indo de mal a pior Porque a responsabilidade é sua Que você não trouxe a arca da aliança Para dentro da sua casa Você não trouxe a palavra de Deus Para dentro da sua casa Você não trouxe luz para dentro da sua casa O seu filho Está andando por caminhos Obscuros, caminhos de trevas Porque pais Muitas vezes a culpa é nossa de não ensinar a criança no caminho que ela deve andar A culpa é nossa De escutar músicas profanas dentro do nosso lar E achar bonito a criança rebolar até o chão Achar bonito crianças falando palavras Que, que envergonham o no nome de Deus Palavrão Músicas que estão ali estimulando a prostituição E a gente, ai que lindo Olha, olha vem ver como minha filha dança Olha como minha filha canta. Está lá. Estimulando a pedofilia. Estimulando a prostituição na criança. Depois que cresce. Não sabe por que virou o que virou. Pai, a responsabilidade de ensinar a criança no que ela deve andar. No caminho que ela deve andar é nossa. Você já olhou os stories do seu filho? Já? Ou você é bloqueado? Eu já fiz meu filho apagar status do WhatsApp Eu já fiz meu filho apagar Stories. Falei, pode parar Não Isso não, tá errado Já fiz ou não fiz, Caio? Já fiz E pais achando nada a ver Ah, nada a ver, é só uma musiquinha Ah, nada a ver É só, só uma foto O inferno tá cheio De nada a ver a Bíblia fala, escolha hoje a bênção ou a maldição. Sempre na nossa vida vai ter dois caminhos. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelo seu destino. Quais são as suas escolhas que você tem feito na sua vida? Quais são as suas escolhas? Você está frio espiritualmente? Você não sente mais a presença de Deus? A culpa não é da igreja. A culpa não é do louvor, a culpa não é do ministrante, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, porque você não tem colocado leia para queimar dentro do seu coração, você tem apenas adorado a Deus na igreja, você tem lido a palavra do Senhor apenas na igreja, você tem falado com Deus apenas na igreja, e, mas na sua casa, existe sete dias na semana, apenas um dia, você vai querer queimar por Jesus? Apenas um dia da sua vida, você vai querer adorar o Senhor e vai querer que a presença de Deus seja uau. Irmão, que o fogo nunca se apague. Você já viu uma fogueira? Ela se torna uma labareda de fogo, quanto mais lenha você põe. Ela pega mais fogo, quanto mais lenha você põe. Tá fazendo churrasquinho na sua casa, por que, que o fogo apaga? Porque não colocou carvão, porque não alimentou o fogo. Se você está frio espiritualmente, se você está vivendo uma exaustão espiritual, um esgotamento espiritual, porque você é responsável disso, de não ter alimentado a presença do Espírito Santo, porque todas as vezes que você pega para fazer um devocional na sua casa, você não termina você pega para ler um, capi, um capítulo da Bíblia, você não termina. Porque todas as vezes que você começa a orar, você pega no sono e você não consegue concluir. Não é responsabilidade da igreja fazer com que você tenha uma vida de intimidade com Deus. É a sua responsabilidade de alimentar o fogo todos os dias. E se um dia não houver, não existir mais igreja? Você já parou para pensar nisso? Se um dia não os, os cristãos for perseguido e as portas da igreja fechar, então você não vai adorar? Você não vai orar? Você não vai ler a Bíblia? E depois vem falar que eu sou o templo do Espírito Santo? Irmãos, vamos parar de hipocrisia templo do Espírito Santo que só varre a casa uma vez na semana que coloca a sujeira embaixo do tapete <risos> templo do Espírito Santo é sobre moradia não é eu entrar na presença dele, é eu nunca mais sair da presença dele é, não é sobre eu entrar na presença dele é eu nunca mais sair, Jesus o que De alimentar a paixão por Deus. É a sua responsabilidade. De queimar por Jesus. É a sua responsabilidade. De abrir a sua boca. E orar. Não tem problema você pedir oração para a pessoa. Não tem nenhum problema nisso. Né? A gente recebe muitos pedidos assim. Olha, pastor. olha Ora para a minha, minha neta que está enferma. Ora para o meu marido que está desempregado, amém. Nós vamos orar, nós vamos juntos te a... ajudar em oração, mas nós não vamos fazer aquilo que é para você fazer. A oração é sua responsabilidade, nós vamos interceder por você. Agora, o problema é nós terceirizarmos a oração. Eu vou pedir oração porque eu não quero orar, aí é problema, Tá me entendendo? Aí é o problema. Eu vou pedir oração porque é mais fácil o outro levantar e orar do que eu. Porque eu estou aqui no cômodo. Mudança de vida. Não existe mudança se não tiver mudança de atitude. Não existe o sobrenatural vivendo as coisas naturais. Não existe o extraordinário vivendo o ordinário. Não existe... Que hoje haja uma transformação de mente, porque o evangelho é transformação de mente. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas renovai a sua mente, transformar a sua mente. É renovação de mente, é transformação de mente. Você não é autossuficiente. Ele é Você não é perfeito Mas Ele é A gente está armado demais De prepotências E desarmado Da humildade De falar Jesus Faça mudança Eu tô tanto tempo na igreja e Eu continuo mesmo Vira essa chave Vira essa chave que a responsabilidade De mudar de vida é sua Não é da igreja Não é da igreja É sua De pegar aquilo que você está aprendendo Aqui nesta noite sobre responsabilidades E colocar em prática Quando você sair dessa porta Nós queremos prosperar Na nossa vida financeira mas nós não queremos ter a responsabilidade de fazer a nossa parte de ser fiel aos nossos dízimos e oferta porque os nossos pensamentos são limitados se eu der, vai faltar se eu não der meu dízimo e oferta vai, vai para conta do pastor não, não vai irmãos nós somos administradores das coisas de Deus nós somos administradores eu e você, nós somos administradores das coisas de Deus quero comer do melhor dessa terra mas eu não quero plantar o melhor onde está a sua responsabilidade? a gente pede para Deus Senhor me faça prosperar o Senhor fala, eu vou te fazer prosperar mas seja fiel porque a palavra do Senhor diz aquele que for fiel no pouco sobre o muito ele vai nos colocar isso implica Responsabilidade A gente quer Estar no sobre o muito Mas a gente não quer semear No pouco Responsabilidade Ah, a culpa é do patrão que paga pouco Eu não dou meu dízimo e Porque eu ganho um salário mínimo Irmãos, quem foi que disse Que prosperidade está implicado No quanto você ganha Eu conheço Pessoas que ganham um salário mínimo e são muito mais prósperas do que aquele que ganha 10 mil reais. Porque sabe administrar melhor seu dinheiro. Porque são fiéis a Deus. Porque quando recebe o pagamento, opa, o que é de Deus é de Deus. O que é meu é meu. Responsabilidade. Se coloca de pé nesta noite se você vai virar essa chave ou não, eu não sei, mas a minha já virou a minha já virou eu quero comer do melhor dessa terra, eu quero ser responsável, eu quero assumir a responsabilidade todas as vezes que eu pecar Senhor, eu quero chegar diante de Ti e falar Senhor eu pequei eu não devia ter falado isso eu não devia ter pensado essas coisas, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter Todas as vezes que você pecar, irmãos, o seu pecado Ele precisa ser menor do que o seu arrependimento Deus não vai te julgar pelo seu pecado Mas Ele pode te chamar de um homem segundo o coração dEle Como fez Davi Olhou para o seu arrependimento Porque Deus não é um Deus que fecha portas Hoje Ele está abrindo várias portas aqui e falando para você, filha, filha, oh, quer mudar de vida? Então, então, desfaça a aliança daquilo que tem me separado de você. Desfaça a amizade daquelas pessoas que têm te levado para o mau caminho. Desfaça laços daquela pessoa que tem contaminado o seu casamento. Desfaça a armadilha de Satanás na sua vida hoje disfarça tudo aquilo que te impede de adorar a Deus disfarça tudo aquilo que te impede de prosperar até quando você vai viver da mesma forma eu não quero ser um crente velho na igreja sabe que esse crente velho é aquele que parou no tempo que vive da mesma forma eu quero ser velho Vivendo em novidade de vida, eu quero ser velho, experimentando das boas novas do Senhor. Eu quero ser velho, queimando por Jesus. Eu quero ser velho, colocando leia para queimar todos os dias, quando eu acordar, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, e dizer: Jesus, ninguém vai colocar a mão no meu relacionamento com o Senhor. Nada e nem ninguém vai me separar do seu amor. Nada e nem ninguém. Senhor, vai me impedir com que eu me arrependa Dos meus pecados Senhor, hoje é dia de você Abrir a sua boca E confessar pra Deus os seus pecados E dizer, eu sou falha nessa área Eu não consigo vencer isso Eu não consigo abrir mão daquilo Eu não consigo pensar em outra coisa Porque eu estou fraca As minhas forças estão indo embora Porque Jesus na vida real O vilão sou eu Não é o meu colega Não é o meu marido Não é a minha esposa Não é os meus filhos Não são os meus amigos O vilão sou eu Que nesse momento você abra sua boca Os seus lábios e comece a confessar Se render ao Senhor Fala hoje eu vou me render ao Senhor Hoje eu vou rasgar meu coração mesmo Hoje eu vou experimentar da transformação do Espírito Santo. Se Deus existe, não é? Se Deus existe, Ele vai me dar um sinal. Ele já deu um sinal. Sabe qual é o sinal? Sabe qual é o sinal? A presença dEle aqui. Se você não tem sentido, você está na zona de perigo. Está na zona de perigo Tem motivos para você fechar os seus olhos Senhor, eu não tenho sentido mais a sua presença O meu coração tem sido indiferente à sua presença, Senhor Eu não tenho te buscado como eu te buscava antes porque o pecado tem me separado das suas coisas Porque o meu, o meu pecado tem feito separação do nosso relacionamento, Senhor Mas chega, hoje é dia de viver mudança Hoje é dia de viver transformação Hoje eu sou responsável, Senhor Por tudo aquilo que eu vou viver a partir de hoje E eu vou viver tudo aquilo que os meus olhos não viram Tudo aquilo que o meu ouvido não ouviu Tudo aquilo que o meu coração nem sequer imaginou se renda aos pés do Senhor hoje Rasga o seu coração